2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco. Son las 7 de la noche en punto, hoy miércoles 18 de enero. Quiero agradecer, como todos los días, en los controles técnicos a Antonio Luna. En la producción y redacción de este espacio, a Ricardo Gómez y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros, el 33 30 17 79 66. El día de hoy vamos a tener aquí en cabina, en entrevista, a Héctor Pisano. Él es titular del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco. Además, como todos los miércoles, vamos a platicar, vamos a escuchar el comentario y el análisis de David Gómez Álvarez y. Les recordamos que nos pueden escuchar en nuestra página de internet también, heraldodeméxico.com.mx, ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio. Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de la plataforma iHeartRadio en el 100.3 de FM. Y les recuerdo nuestras redes sociales para que nos sigan, nos podemos eh, comunicar también en Twitter, me encuentran como arroba Ceja R, y también ya nos pueden escuchar en el podcast de De Frente en Jalisco, en cualquiera de las plataformas, Spotify o cualquiera de ellas.
0: La Voz de los Expertos
2: Muy bien, son las 7 de la noche con 5 minutos y antes de escuchar el comentario y de platicar unos minutos con David Gómez Álvarez en el comentario de todos eh, los miércoles en lo que enlazamos la llamada, le doy la más cordial bienvenida aquí a cabina
1: al estimado Héctor Pizano. ¿Cómo estás Héctor? Buenas noches. Muy bien, muy buenas noches, con el gusto de saludarte a ti y a tu equipo, pero sobre todo a tu amplio auditorio y agradeciente como siempre el espacio para poder platicar de un tema que para nosotros es muy importante, como es el tema de las pensiones en nuestro estado.
2: Sin duda, eh, siempre ha sido un tema eh, interesante el hablar sobre pensiones del estado, eh, sobre todo lo que pues todo lo que hacen, que no son cosas eh, menores sobre todo los derechos y todos los beneficios que tienen los trabajadores del Estado y también las personas que ya, que ya se jubilaron, los pensionados, que pues es una parte importante de la sociedad del Estado por las cuales trabajan todos los días.
1: Así es, y bueno, lo hacemos aparte con mucho gusto, con convicción y con una instrucción muy clara y, y tajante de parte del gobernador del Estado, de que hay que buscar fortalecer el instituto y generar las mejores condiciones de atención en cuanto a calidad, sobre todo, claro. y, y buscar mejorar día a día el instituto.
2: Ya ahorita vamos a, a platicar, Héctor, sobre todo lo que pues ya, ya hicieron desde el año pasado, pero que sin duda viene a concretarse este 2023, y también platicar sobre todos los planes que tienen eh, pues de mejora, y al final de un trabajo continuo en este, en este año, ya nos platicarás de estos eh, proyectos. Todavía no tenemos eh, a David Gómez Álvarez para, para su comentario, entonces vamos, vamos, vamos empezando. Héctor, a ver, eh, de entrada, ¿cómo cierra el 2022 pensiones del Estado?
1: Bueno, muy importante nuestra población hoy. Objetivos son más de 45 mil pensionados, jubilados, uh -huh. ya es la población que hoy atendemos, además, bueno, del de, eh, gran número de, de afiliados que tenemos hoy que aportan día a día con su trabajo y su esfuerzo al instituto y que tenemos nosotros una, una eh, obligación, que es eh, acrecentar el patrimonio del instituto día a día, entonces trabajamos en el cuidado de los recursos que nos fueron confiados uh -huh tanto en el esquema de las inversiones, en el tema de los préstamos que hacemos y en, el, en todo ese hacer, eh, patrimonio inmobiliario con el que contamos, que buscamos desarrollar para que genere la mayor rentabilidad y así seguir eh, de alguna manera eh, acrecentando este eh, haber uh -huh. que le permite al instituto garantizarle a todos los derechohabientes que el día de mañana van a tener eh, seguro, Claro. su pensión, sus servicios médicos, las medicinas a las que tienen derecho y obviamente eh, buscar eficientar el trabajo y la, la atención eso es lo que hoy tenemos como compromiso y a la vez estamos trabajando muy de la mano de la Contraloría del Estado uh -huh. de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco atendiendo las auditorías, las revisiones que se vienen haciendo en su plan anual y que han sido muy puntuales y muy objetivas en el caso de pensiones, particularmente la Auditoría Superior del Estado de Jalisco ha estado siete meses en el Instituto, una auditoría muy importante que tiene que ver con lo que se hizo en el 2021, que hemos atendido puntualmente y que estamos ya por concluir con las observaciones este, este mes, que esperamos okay. que sea satisfactorio. Nos pusimos como meta que el Instituto además... De sentar las bases de su viabilidad financiera Que uh -huh. hemos venido trabajando y que afortunadamente hemos venido logrando También hemos trabajado como objetivo prioritario En mejorar sustancialmente la atención, la cantidad y la calidad de los servicios que prestamos ¿Qué? Pero una, una eh, función particularmente importante que hemos asumido Es eh, la regularización normativa Que nunca más el Instituto de Pensiones uh -huh. esté por fuera de lo que la norma establece y que todas estas observaciones que se venían arrastrando de otros periodos, tanto por la auditoría como por la Contraloría, se salven y que no haya una omisión, una acción fuera de la norma de parte de ningún eh, personal de nuestro instituto.
2: Que la idea, eh, digo, de solventar desde ahorita posibles observaciones al ejercicio que ya te tocó encabezar, pues es con la finalidad de evitar lo que ha pasado en administraciones eh, pasadas y que pues en el 2024, que no sabemos qué pueda pasar, hacia dónde vayas o si sigas ahí en pensiones, eh, pues que te puedas ir tranquilo, porque ya hemos visto que pues exdirectores o exfuncionarios que tienen relación con pensiones del Estado, pues han tenido problemas por los manejos que ahí se han dado de diferentes administraciones, desde Emilio González Márquez, Francisco Ramírez Acuña o desde
1: otras administraciones. Precisamente por eso nosotros hemos venido haciendo un manejo pulcro, transparente y sobre todo ordenado de los recursos de nuestro patrimonio eh, estableciendo acciones correctivas uh -huh. de manos de la Contraloría de la Auditoría para que nunca más vuelva a haber una omisión, irregularidad o exceso o acto de corrupción que genere un, un detrimento en el patrimonio de los trabajadores que nos han confiado y darle la tranquilidad, la certeza, la seguridad a quienes día a día trabajan en el servicio público de que su dinero su patrimonio está salvaguardado y que hemos tomado las medidas para que nunca más se pueda dar una acción que pueda poner en peligro, en riesgo su patrimonio. Entonces, por ello, hoy tenemos un reglamento nuevo del Instituto de Pensiones, tenemos manuales de operación y tenemos una serie de acciones correctivas que hemos eh, implementado para que tengamos muy claro las atribuciones, facultades y las responsabilidades de todos los que ahí trabajamos.
2: Héctor, eh, algo que ha sido polémico. Eh, durante estas últimas administraciones y que ha llamado mucho la atención son las famosas inversiones de los recursos de pensiones del Estado. Pues podemos hablar desde las villas panamericanas, que en su momento fueron eh, polémicas, hasta las últimas eh, inversiones. El día de hoy, eh, ¿qué porcentaje de los recursos de pensiones del Estado Representan estas inversiones y qué tan importantes
1: son pues para poner atención en ese tema, obviamente. No, desde luego son de la mayor relevancia e importancia porque, independientemente, hay que señalarlo: cada peso del Instituto de Pensiones requiere del resguardo y del manejo no solo efectivo, sino responsable. Desde luego, tenemos una cantidad muy importante en una serie de diversos instrumentos invertidos para efecto de. Eh, poder generar los recursos adicionales que se requieren porque con el dinero que tenemos, si lo tuviéramos en una cuenta bancaria, desde luego el, el dinero pierde uh -huh. y no puedes cumplir, tenemos cerca de 20 mil millones en, en esquema de inversiones en diferentes instrumentos, de renta variable de deuda privada, efectivo bancario, estructurado, deuda gubernamental alternativos y también es una parte muy importante y que da muy, muy buenos rendimientos la, eh, el recurso que hoy eh, dispersamos en diversos préstamos, los préstamos de corto plazo, los préstamos de mediano plazo, los préstamos hipotecarios, que son los que a nuestros afiliados les sirven para resolver eh, los temas que de su interés eh, corresponden, y que a la vez hacen que nuestro dinero rinda. Entonces claro. tenemos una fuente importante de ingresos de todos estos préstamos, una fuente importante de los ingresos de la rentabilidad que nos dan las inversiones, que afortunadamente del 92% de las inversiones que se han manejado han sido efectivas. Tenemos problemas con las que tú mencionaste, que en su caso conocidas por todos, a Bengoa, transportes marítimos mexicanos, eh, un tema que tiene que ver con radiocentros, en fin, inversiones que en su momento se hicieron, eh, por cierto, que contravinieron las propias políticas, lineamientos de inversión que estaban debidamente acordadas y públicas en, en el instituto y que en su momento, bueno, se determinó no cumplir y que hoy son parte de los procedimientos que son públicos claro, de conocimiento, claro. no solo ante la Contraloría de Auditoría, sino ante tribunales de nuestro estado. Sí para efecto de que se sancionen esas conductas que se dieron que pudieron haber sido de forma dolosa o no, pero que le vinieron a causar un perjuicio al patrimonio del Instituto. Pero bueno, con esta eh, reforma que hemos venido implementando, buscamos eh, cómo plantear una renovación de la propia integración del Comité de Inversiones y un reglamento para el manejo no solo de estas inversiones líquidas, sino también de la, tiene que ver con los esquemas inmobiliarios, uh -huh. para primero establecer los mínimos de la rentabilidad que debe haber en un proyecto económico okay. y los candados para que sí se cumpla. Es decir, ese proyecto económico que se le plantea al Instituto para poder aportar un bien pues debe de cumplirse en los términos que se pacta para que tenga el instituto no solo el retorno del valor del inmueble que se aporta, sino sí, el rendimiento pactado. Claro. Y ahí es, hemos estado renovando no solo las políticas para la determinación a través del Consejo Directivo, sino además los contratos y cuidado de los fideicomisos, mismos que han estado auditados desde el día que llegamos, 8 de marzo de 2021, hasta la fecha de forma permanente. Y eso es, eso es bueno, eso es sano. Claro. Eh, obviamente nos ha generado una carga de trabajo enorme el estar atendiendo las auditorías. tanto Pero, pero de la, es tranquilidad. Pero es tranquilidad que le genera no solo al personal que hoy colabora con nosotros, sino a quienes estamos en, los, en la toma de decisiones para que podamos decirle de cara a los trabajadores que las acciones que se han tomado Están debidamente sustentadas, fundamentadas Y conforme a derecho Y con la seguridad de que los recursos No se pierden, no se distraen Y no se ponen en riesgo
2: Hoy una de los Y la, la última vez que platicamos mm -hmm. eh, contigo Uno de los pues de las inversiones Y de los proyectos principales Era el tema de Ciudad eh, Laboral eh, ¿Es una de las inversiones eh, pues Más fuertes que tienen hoy en esta gestión? ¿O hay algunas eh, que se puedan comparar también con inversiones eh, principales.
1: No es una inversión más fuerte porque lo que se aportó ahí eh, técnicamente no es una cantidad este, eh, conforme a lo que tenemos. De la mayor cantidad importante, se invirtieron cerca de 290 millones de pesos, pero lo importante es que se cumplió el objetivo en tiempo y forma. Logramos edificar la ciudad laboral en un tiempo récord de menos de cuatro meses para ponerla en funcionamiento en el mes de octubre y que pudiera generar el objetivo que era un arrendamiento, una renta que se empezó a pagar desde octubre que está recibiendo el instituto de forma eh, puntual, porque aparte está respaldada por un acuerdo del Congreso, porque es una autorización que se dio, en el que tenemos tres cosas fundamentales, Alfredo. Por eso tengo que es de las mejores inversiones que ha hecho el instituto. La inversión se hace en un, un predio propiedad de nuestro instituto. Uh -huh donde se asegura el pago de la, la renta en virtud de una autorización que el Congreso, donde se dispone claramente de dónde saldrá el recurso para pagarse puntualmente durante los siguientes 20 años este arrendamiento, que se estará actualizando con el Índice Nacional de, de precio del Consumidor para que el valor se actualice de forma permanente, y a la vez genera negocios eh, adjuntos, como es el estacionamiento que está funcionando desde octubre, mm -hmm. estacionamiento que opera y cobra el Instituto de Pensiones, ha plusvalizado el terreno de una manera muy importante. Uh -huh. Con los compromisos que hicimos con la autoridad municipal y estatal, hoy además se hacen obras complementarias afuera del terreno que plusvalizan aún más la propiedad okay. y que ya nos han generado un predio específico donde habrá un, un esquema de atención comercial para servicio de la propia ciudad laboral y uh -huh. otro mucho más grande que podrá ser explotado de una manera comercial muy importante por la zona y la forma en que se desarrolló, en pocas palabras, un terreno que en su momento era un depósito de inmuebles, de vehículos que nos lo dieron en pago de unas aportaciones que no pudo pagar servicios por en su momento. Hoy no solamente hacemos efectivas aportaciones, uh -huh. sino que el terreno ya no nos cuesta si no lo hemos plusvalizado. Tenemos un negocio en curso que nos paga una renta muy importante de más de 2.600.000 mensuales, con un uh -huh. negocio adyacente que es estacionamiento y otros más comerciales que vienen en camino y que al final nos quedaremos con el terreno, con el dinero y con la construcción.
2: Claro, Héctor, ahorita que mencionas eh, que era un terreno que, donde había vehículos de servicios y transportes, algo que ha sido también eh, pues nota no, en los últimos eh, meses, pero sí, siempre llama la atención cuando hay eh, instituciones, ya sea ayuntamientos, municipios o dependencias de gobierno que pues tienen adeudos con el Instituto de Pensiones del Estado, que a pesar de que la institución le descuenta al trabajador, pues no reportan esos, esos costos. ¿Hoy en día tienen eh, problemas con esas instituciones o con algunas instituciones por deuda?
1: Hoy tenemos menos problemas que antes. Cuando llegamos al instituto, de pensiones había una deuda de las entidades públicas por cerca de 1.500 millones de pesos. Hoy afortunadamente ese adeudo ya lo hemos re podido reducir a 487 millones de pesos, que es una sí. cantidad importante aún, sin embargo ya en proceso de solución, porque los mayores eh, en este tiempo deudores ya están en proceso de pago, de hecho, uno de ellos nos aportó 60 millones el, el año pasado a finales y estamos ya en proceso de pago que yo he expresado que tengo la expectativa de que antes de que concluya el año eh, hayamos cobrado más del 90%. Entonces, tengo la tranquilidad de que eso no volverá a pasar. Uh -huh. Fue una práctica irregular que se vino dando. Autoridades que en su momento retenían el recurso, no lo enteraban, y que tuvimos desde el Congreso que tipificar como delito uh -huh. los, uh -huh. lo que tenía que ver con la retención del trabajador, pero que luego las aportaciones patronales distraían para otro fin. Entonces, sí. ya ahora con las reformas que hemos llevado a cabo, no se podrá dar eso jamás. Ya no se podrá dar gracias a la reforma que se aprobó en el Congreso. Y además, con los convenios que hemos venido desarrollando, y los que están en curso, cobraremos lo que queda de remanente, que son estos 487 millones. Entonces, ese era un problema muy importante, sí. pero lo hemos venido superando y lo vamos a superar, sin duda, en este año.
2: Entonces, ya ahorita se están poniendo las pilas todos. Todas, no hay alguno que diga... Yo me sigo haciendo pato y luego les pago.
1: No, afortunadamente ha habido acercamiento, hay que entender también que quienes están al frente hoy de los municipios y de algunas instituciones no son quienes generaron la deuda, pero con responsabilidad lo han atendido, el caso de Ciudad Guzmán, caso de Tamazula, caso de tacomulco eh, en fin, eh, algunos municipios como el tema de Tonalá, con los que hemos estado con muchos eh, trato y acercamiento, eh, municipio de Chapala, en fin, afortunadamente se han puesto, la verdad, eh, las pilas, como decimos coloquialmente, y hemos avanzado sustancialmente. Por eso lo tengo que decir, tenemos la confianza de que vamos a llegar a buen puerto y que las medidas que se tomaron correctivas y las reformas que hicimos en tiempo y forma, uh -huh. ayudarán a que este fenómeno no se vuelva a dar.
2: Y eso al final, digo son recursos que ingresan a la institución y les da a ustedes mayor capacidad para uno operar y también planear para los siguientes meses, ¿no?
1: Oxígeno puro. De hecho, yo por eso los tengo. hoy. Y Pejal está mejor que antes. Hemos logrado eh, avanzar no solo en la regeneración administrativa, uh -huh. en esta nueva visión en el tema de inversiones tanto inmobiliarias como líquidas, en mejorar el tema de nuestros servicios, pero por otro lado, además, con las reformas que se implementaron, que aprobó el Congreso... Eh, pasado con la iniciativa que presentó el Ejecutivo del Estado del Gobernador Ricardo Alfaro y que fue aprobado por unanimidad y que seguimos haciendo el reconocimiento a todas las fuerzas políticas uh -huh. que dejaron de lado sus intereses claro. particulares para apoya, apoyar eh, este tema que es fundamental para los trabajadores del Estado de sus municipios y OPDES, donde eh, ya le dimos una viabilidad mucho eh, muy importante en el tema financiero al Instituto que le genera tranquilidad y confianza. Y con esa mesa que hemos venido también trabajando del año pasado con esta legislatura y con todas las representaciones de los trabajadores, los trabajadores. de los sindicatos, de los jubilados, pues creo que llegaremos a buen puerto para tomar las decisiones que fortalezcan aún más el instituto y que le sigan generando la confianza a, a los trabajadores de que estará su pensión salvaguardada para el día que tomen la decisión de jubilarse y los servicios médicos estén a buen par. Hoy tenemos... Eh, servicios subrogados de mejor calidad tenemos unos hospitales de, de primer nivel dándole servicio hemos aumentado el, el número de especialistas que atienden para evitar ese tramo tan largo entre la solicitud de la cita y la cita logramos acá adelante antes de terminar el año una, un, pro, un, un proceso de licitación muy importante para garantizar el abasto que ha sido una de las quejas recurrentes sí el tema del esquema en el que vive el Ipejal que es un OPD, uh -huh. lo somete a la ley de compras con una serie de candados y procedimientos que hay que cumplir, que a veces hacen tortuoso el proceso de compra claro. aunado a carencia que hay de algunos medicamentos, no solo en el Estado, sino en el país ha habido desabasto en las farmacias que le generan molestia justificada uh -huh. a nuestros derechohabientes, pero hay que decirlo, medicamento que no te pueda surtir la farmacia Ipejal uh -huh. tú como derechohabiente vas, lo compras en la farmacia y yo te lo reembolso como instituto en 10 días Okay. pero aún así entendemos la molestia de la persona por trasladarse a una farmacia, a un lugar distinto, hacer el pago con su dinero de por sí, difícil tener ¿Qué? dinero eh, para ese fin que no contabas y por otro lado ir al instituto a, a tramitar tu remo. entendemos la molestia, por eso hicimos tus procesos en tiempo y forma, ya logramos salir adelante, el abasto debe de normalizarse desde luego en esta semana o la siguiente, a un, okay. por lo menos a un 80-90% y estaremos concluyendo los procesos de licitación en este enero, de lo que no se pudo sacar porque las empresas o no cumplieron requisitos claro. o no tuvieron interés a finales del año. Y por otro lado, estamos buscando mecanismos para que este esquema de reembolso lo podamos superar y ya no sea así y podamos okay. tal vez pasar a un esquema de vales donde ya no molestemos al derecho ambiente con hacer un trámite adicional al que... Por derecho le corresponde.
2: Que, que pudiera ser, si lo entiendo, antes de irnos a un corte, en el momento que no te puedan surtir la, el medicamento, ahí te dan los vales y ya con eso vas tú a cualquier farmacia vamos, o a algunas especialistas.
1: Vamos muy adelantados en eso porque okay. entendemos, insisto, y, y a quienes nos escuchan, entendemos desde luego su molestia de que un medicamento que no encuentran en su farmacia, que al que tienen derecho, uh -huh. les genere esa zozobra y molestia y, y es nuestra obligación resolverlo.
2: Perfecto. Héctor, tenemos que ir a un corte, pero seguimos platicando con Héctor Pizano, titular del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco. Vamos a un corte y regresamos.
0: Siga con Alfredo Ceja y su análisis de Frente en Jalisco por el Heraldo Radio 100.3. El análisis de Frente en Jalisco...
2: Muy bien, estamos de regreso aquí en De Frente en Jalisco, son las 7 de la noche con 30 minutos, estamos platicando con Héctor Pizano, titular del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco. Héctor, en este tema que va relacionado con lo que hablábamos en el primer corte de los servicios médicos eh, y todo el tema de los medicamentos eh, a los que tienen derecho los eh, jubilados y pensionados, eh, también están avanzando en proyectos como unidades eh, médicas. Eh, que al final pareciera que es hacia allá donde van y le está apostando también el Instituto.
1: Así es, desde luego le apostamos a mejorar la calidad de la atención, y pero tenemos también que revisar el tema de la cantidad. Es decir, hoy tenemos tres unidades médicas familiares para atender a nuestro universo de pensiones jubilados derechohabientes, que generan obviamente ya hoy una saturación. Entonces, requeríamos una nueva unidad médica que se venía hablando de hace años, uh -huh. pero no se consolidaba. El año pasado logramos, con un gran impulso, hay que decirlo, de la sección 47, en su entonces líder, uh -huh. Arnoldo Rubio, y con un compromiso que hizo el Ejecutivo del Estado, que le había hecho con los maestros. Hey, it's
0: Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?
1: En, en el periodo del 2020-2021, se cristaliza, se aprueba en el Consejo, eh, se establece un terreno muy interesante en cuanto a su ubicación geográfica en lo que lo conocemos y será la Unidad Médica los Olivos en Zapopan, uh -huh. una unidad médica que dará una atención por cerca de siete mil derechos pero importante decirlo, con todas las certificaciones que existen en la materia para dar una atención de calidad okay. importante para resolver asuntos que son de la mayor trascendencia con los padecimientos que sufre nuestro población objetivo uh -huh. eh, y que esto vendrá a desfogar en forma importante a las tres unidades médicas que tenemos actualmente A generar un mejor atención en términos geográficos de atención cercanía ¿Por dónde y, estaría? En los, en los olivos, en la unidad médica de los olivos Es, es una parte eh, acá de la, de la zona norte de, 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 en tema de Zapopan okay. Y la verdad, eh, este es uno, uno de los primeros pasos que vamos a dar porque es mejorar la infraestructura de salud conforme a la política que se tiene en el Estado, uh -huh. pero para el tema de los derechos derechos que tienen que ver con pensiones. Entonces, estas cuatro unidades médicas familiares nos darán en, en un primer eh, eh, tiempo la atención que llamamos de primer nivel, que es la preventiva, que es muy importante, claro que le vamos a apostar a eso, estamos eh, valorando la posibilidad de ir por otra unidad médica, pero tal vez también en un diseño, una vez que se termine de consensar la posibilidad de tener nuestro propio hospital y clínica, que sería especializado en los padecimientos que atendemos de nuestra población, que obviamente nos daría la oportunidad de mejorar la cantidad y la calidad de la atención. Entonces, en términos de servicios médicos, eh, le estamos apostando a eso, a que nuestra eh, población no tenga ese problema de las citas problema de la atención, problema del medicamento, que todas estas cajas que son recurrentes y que han venido eh, dándose a conocer en los últimos años, las podamos erradicar que claro. ya nuestro, nuestro personal no tenga eh, el problema de no contar con los instrumentos y las herramientas para atender a nuestros derechohabientes y que los derechohabientes tengan la satisfacción de ser atendidos como se merecen
2: Héctor, y para este 2023, digo, con aparte de estos eh, proyectos que sin duda se van a llevar tiempo, porque estamos hablando de obra y que se pueden llevar algunos meses, en lo digamos en un corto y mediano plazo, ¿qué viene para pensiones eh, del Estado al interior, con nuevos proyectos ¿Qué es lo que viene?
1: Bueno, muy importante, por lo que te había señalado, los objetivos, eh, que tanto las auditorías de la Contraloría y la Auditoría Superior del Estado salgan de una forma eh, salvada al 100%, uh -huh. que eso es importante para que una gestión sea eficiente, que sea una gestión transparente y que le genere la tranquilidad y la certeza que se merecen y que de, deben de tener de forma permanente. Quienes día a día aportan. Claro. Y quienes en su momento aportaron, y hoy son beneficiados, jubilados y pensionados, de que se está haciendo un manejo óptimo y aseado de sus recursos. Ese es un tema particular. Dos, seguimos en un eh, proyecto de que los eh, recursos, hoy inmobiliarios que contamos, se puedan aprovechar de una forma eficiente para no solo generar los recursos, sino también para buscar mitigar esa demanda que se tiene de vivienda digna de los trabajadores, o sea, generarles la vivienda digna para los trabajadores que puedan hacer eh, a su alcance con los créditos que se tienen y ese es, es un proyecto que tenemos y que también de la mano de Guadalajara, que el próximo día trae un proyecto claro. que dará a conocer podemos trabajar en conjunto y, y atender en dos vías a, eh, los intereses de pensiones. Uno, generar recursos pero también generar las condiciones para una mejor vivienda social, que les dé mejores condiciones de vida y de retiro. Uh -huh. Y por otro lado, estamos también trabajando en cómo superar nuestro ingreso en la atención y el manejo de los créditos y el tema de las inversiones. En el tema de los créditos, estamos apostando también a mejorar las tasas y por eso tenemos una serie de reformas que están en puerta, que están en manos del Congreso, analizadas por los representantes, trabajadores, sindicatos y jubilados, para buscar el ampliar los plazos, bajar las tasas, y generar condiciones que le den certeza y mayor alcance, para que los puedan aprovechar de una forma claro. eficiente. Y se están trabajando también en algunas aplicaciones para poder generar la cercanía y, y la utilización de tus recursos de una manera eh, mucho más eh, práctica y sí, eficiente. Sí. Mejoraremos los, especios, los espacios de atención eh, que tenemos a nuestro público para que puedan ser atendidos con esa calidez y calidad que, que requieren y merecen. Y por otro lado, también nosotros estamos depurando y dando certeza en todo lo que es nuestro inventario de muebles y e inmuebles para uh -huh. generar las condiciones de tranquilidad de ese patrimonio, cumpliendo con la normatividad. Estamos obviamente trabajando en darle a nuestros afiliados eh, una mayor cobertura. Ampliamos nuestra base. Hoy se están afiliando otros municipios, otras OPDs, uh -huh. para generar las condiciones. Vamos a abrir dos módulos en este año. Antes del primer semestre vamos uh -huh. a acabar con un módulo eh, en la ciudad de Autlán y otro módulo en, en Colotlán, que es muy importante para los municipios de la zona norte, uh -huh. para evitar esos traslados de hasta de seis, ocho horas que tienen que hacer para un trámite, y esa es la forma en la que hoy estamos trabajando, pero forma eh, y trabajo fundamental tiene que ver con seguir fortaleciendo las finanzas uh -huh. para generar una mayor viabilidad del instituto y darle tranquilidad. Hoy somos de los pocos institutos que tienen viabilidad en el país, uh -huh. que tenemos este, afortunadamente un manejo sin subsidios hasta la fecha claro. y que eh, traemos una comunicación permanente con jubilados, con pensionados y con trabajadores para poder en nuestro comité de vigilancia, de transparencia y decisión de cuentas, revisar todos los, los temas que tienen que ver, desde el manejo que hacemos con los departamentos propiedad de pensiones que se arrendan de una forma, uh -huh. con un criterio social, desde las inversiones que se hacen, desde el manejo de los préstamos, el tema de los servicios médicos, eh, el tema muy importante que tiene que ver con eh, el, el, la atención que hacemos día a día en, en cada una de las entidades para resolver los problemas que se presentan en sus procesos y hoy en eficientar administrativamente el instituto.
2: Ahorita que comentabas este proyecto con Guadalajara en el tema de vivienda, ¿la intención es digamos, apoyar o ser parte de esta re repoblación o redensificación del centro de Guadalajara?
1: Sí, con vivienda social, como le está apostando Guadalajara, que tiene un proyecto muy importante que en los próximos días conoceremos a puntual, pero que seremos parte para que también sean beneficiarios los trabajadores del estado y los municipios y que obviamente eh, en conjunto estamos viendo la posibilidad de crear nuevos productos. Y para evitar es, esos trámites que le generan muchos problemas a nuestra población en términos de la llamada supervivencia que simplifica a favor de personas uh -huh. cuidadas, buscamos un mecanismo a través de un convenio de registro civil para evitar ese, esa cita de año con año, claro. personas que tienen un gran problema para trasladarse, para moverse. Estamos buscando eficientar todos los procesos a través de aplicaciones y convenios para que esos procesos que se tienen que dar para verificar la supervivencia uh -huh. se de una forma que sea lo menos molesto, lo menos complicado claro. para quienes ya le dedicaron su vida al servicio público y que hoy gozan una pensión que sí tienen que generar las condiciones para eh, decir aquí estoy uh -huh. pero que sea de una forma aprovechando todos los herramientas que tenemos ya se firmó el convenio con el registro civil que por cierto, nuestro reconocimiento por esa atención y trato, así como el registro público de la propiedad que a través de su titular nos ha apoyado mucho en los procesos hoy de pensiones y yo te, te, te lo quiero decir hay una gran coordinación con todas las diferentes dependencias que interactúan y con los municipios con IPEJAL para poder sacar adelante hoy los procesos en un nuevo esquema eh, del instituto que lo que busca es modernizarlo, hacerlo uh -huh. mucho más eficiente. ...y generar confianza, sobre todo generar confianza.
2: Claro. ¿Se estaría pensando en algo digital para a lo mejor demostrar esta supervivencia?
1: Y a través del registro civil ya tenemos una forma muy eh, importante... ...para hacer la mayoría de los casos poderlos validar, uh -huh. además... Con el control que tenemos en las diferentes consultas médicas, con los especialistas, con los hospitales y además con las unidades médicas, podemos así tener el registro suficiente para tener la constancia y evitar eso, evitar que eh, quienes hoy gozan de una pensión tengan que hacer todo ese procedimiento que resultaba aparte de molesto, aparte de, de difícil claro. y que les generaba un costo. Bueno, buscar cómo eh, el instituto está más cerca. De su población uh -huh. y hacer que el instituto trabaje para que simplifique todos los procesos que están a su alcance.
2: Claro, digo, al final no todos los pensionados tienen la posibilidad o la movilidad. Algunos de ellos ya eh, personas mayores que tengan alguna discapacidad o algún problema para ir, pues es mucho más fácil y no todos tienen esas famosas pensiones doradas. Héctor, en ese en ese tema. Eh, sabemos que se dio un tope a las famosas eh, pensiones que si bien no representaba y lo, lo hemos platicado no representaba un gasto tan fuerte pero era más el tema de la forma de cómo se habían dado las cosas hoy cómo está ese ese tema de las famosas pensiones doradas
1: bueno primero en aquella reforma es importante si me lo permites puedo señalar cuáles eran los objetivos uno el objetivo era buscar ampliar la base de quienes hoy aportan al IPEJAL, lo logramos con una reforma que incluyó a los municipios que estaban fuera de, a las OPEs que están fuera de, uh -huh. y con eso logramos generarles la protección de seguridad social a miles de empleados de servicio público que no estaban contemplados y que ya a partir de esta reforma paulatinamente se han ido afiliando, incluir en la protección de seguridad social a más de 7 mil empleados denominados temporales, supernumerarios, <coughs> eh, transitorios que estaban por ley excluido de seguridad social, uh -huh. que gracias a esta reforma hoy cuentan con la... y que ya casi en un número de 4.000 ya se han ido afiliando y faltan unos más pero que estarán okay. en los próximos meses y por otro lado generar una, un candado para que nunca más nos puedan deber las entidades públicas que se logró con la aprobación de esa reforma sí. y la cuarta parte de la reforma era generar un tope, toda vez que había un desequilibrio entre el promedio de las pensiones que son 16 mil pesos uh -huh. y algunas pensiones que rondaban hasta por 200 mil pesos este tope se aprobó en su momento está arriba de los 100 mil pesos que es por cierto una pensión muy digna, si aparte claro. le sumas los servicios médicos pero bueno, hay quienes en su momento se sintieron afectados porque ya gozaban de la pensión uh -huh. y establecieron que se estaba aplicando retroactivamente la ley. Fueron unos amparos, son un 77, perdón, fueron 55 amparos, los cuales hemos estado atendiendo porque independientemente de entender lo que la constitución dice sobre la destructividad de la ley, nosotros también le planteábamos al tribunal de en su momento y a la corte que uh -huh. conociera hablar de aquellos famosos derechos de tercera generación, hablar de ese derecho del, de lo, del todo, del fondo solidario, de los 170 mil eh, posibles afectados o beneficiarios de claro. proteger el, el instituto, y decíamos que se considerara la importancia de poner ese derecho por encima de un derecho particular que legítimamente ganado en su momento, uh -huh. la ley lo preveía, claro. tú ganabas esa cantidad, tú tenías derecho a esa pensión, bueno, para efecto de cuidar al instituto, no es que tú le hicieras daño, es que era parte de una serie de medidas, claro. no era la medida, era una serie de medidas, se logró establecer el tope uh -huh. para quienes vienen atrás, Yo pero en ciento... casi 116 ciento mil. Diez mil. Okay pero a los que ya la venían ganando, que fueron a Zamparo, amparo, sigue en proceso. Nosotros pedíamos que la Corte considerara el asunto, afortunadamente lo atrajo, vio que había un punto de soporte de esta reforma, okay. de nuestro argumento, y lo tiene la Corte y ya está por resolverlo. Veremos cómo resuelve la Corte, si lo considera y si por lo menos lo estudia en, este, eh, en esta visión que nosotros pusimos claro. a, su, a su alcance, de decir, se tiene que cuidar el sistema pensionario, uh -huh. Lo más importante es cuidar el Fondo Solidario. Claro. Lo más importante es garantizarle a ellos que ganan 100 o 200 mil y a los que ganan 6 mil pesos su pensión. Uh -huh. Si tú me obligas a pagarle 200 mil a una persona, igual se lo voy a pagar, pero a lo mejor se lo pago 7 años y se murió pensiones. Claro. O entre todos hacemos un esfuerzo para que entonces pensiones viva 50 años. Uh -huh. Y eso es el planteamiento de la lógica de cuidar sistema pensionario con algunos criterios de la Organización Internacional del Trabajo, etc. Bueno, hoy la Corte lo va a estudiar y estaremos atentos a su resolución y desde luego acataremos la resolución. Real. Pero avanzamos en esa reforma, eran cuatro puntos, y uh -huh. los cuatro puntos pasaron. Y en uno de esos puntos hay personas afectadas que válidamente fueron a un juicio. Claro. Y estamos atendiéndolo. No
2: les vayan a plagiar el, la resolución. Ya ves que está de moda ya en la Suprema Corte el tema del plagio.
1: Mira, la semana que entra estaremos en la Corte, nos va a hacer el favor de recibir algunos de los ministros, se y platicaremos, y escucharemos y espero, sobre todo, que nos escuchen, Claro. Eh, para efecto de que cuando salga esa resolución podamos tener toda la claridad y la certeza de, de, del alcance, pero los objetivos ya se lograron. Uh -huh. Y con las reformas que hicimos y con el trabajo, con las inversiones y la reingeniería administrativa, logramos Darle más de cinco años de vida al instituto por lo pronto. Uh -huh. Seguimos esa ruta. Cinco mil. Cinco años de vida al instituto. Significa, Alfredo, para que tengas conocimiento, haberle dado un subsidio de 60 mil millones de pesos al instituto. A ese nivel... Es el trabajo que se ha venido haciendo en estos casi dos años, uh -huh. donde el Congreso fue parte fundamental, el Ejecutivo fue el quien fue el motor principal y el apoyo de los representantes de los sindicatos, de los trabajadores, de los jubilados, pues, fue fundamental para lograr esto. Seguimos en esa ruta para que con el trabajo que hacemos diario seguir acrecentando la vida útil de, del instituto claro. y garantizarle a todos los trabajadores que están y los que vienen, uh -huh. que tendrán su pensión y sus servicios médicos.
2: Héctor, pues vamos a seguir muy, muy atentos de todo lo que venga en este año para pensiones del Estado. Nos quedan todavía eh, algunos minutos. Y, a ver, no, no te puedo dejar ir sin hablar un poquito del tema político. Eres eh, un personaje que te has desenvuelto en cargos tanto en el poder ejecutivo como en el poder legislativo eh, y eres eh, pues uno de los personajes que en el legislativo eh, sabes operar y sabes escuchar y tienes una capacidad de acuerdo eh, bastante, bastante eh, interesante con organismos empresariales, con otras fuerzas políticas y hoy ya están adelantados los tiempos desde la presidencia de la República que ya tenemos un montón de corcholatas pero también aquí en Jalisco y sí me gustaría preguntarte pues qué viene para Héctor eh, Pizano sabemos que la respuesta política va a ser seguir concentrados en el futuro de pensiones del Estado pero pues qué te gustaría después del 24 dónde te ves
1: mira primero que nada como bien lo señalas en una reunión que tuvimos de gabinete con el señor gobernador el viernes eh... Fijo muy clara su postura, concentrémonos todos en el trabajo y dar resultados, que esa es la primera carta de presentación para cualquier legítima aspiración. En eso estamos y estaremos, pero sin embargo, como con congruencia y aprovechando y agradeciendo tus comentarios, la verdad, y merecidos respecto a nuestro desempeño. Eh, desde luego que tenemos una intención de seguir en esta eh, tarea política, nos claro. gusta el servicio público, hemos tenido la oportunidad de estar en el municipio como síndico, uh -huh. estar como secretario de Estado, la Secretaría del Trabajo, estar como presidente de un partido, como diputado y como hoy eh, director del Instituto de Pensiones. Yo eh, coincidí en la visión que tenía el gobernador Enrique Alfaro, Recordás en 2018 claro. con el tema de la refundación, los temas que él planteaba eran temas que nosotros veníamos abanderando con el tema de la soberanía, la autonomía, el facto fiscal, uh -huh. etc. Eh, yo espero seguir con él trabajando en el proyecto político que seguirá él encabezando, espero, a partir del 2024 uh -huh. y en base a, a una eh, conversación que está pendiente con él, veremos en qué espacio en el que podemos colaborar en este proyecto político en el que yo soy parte, claro. que me siento muy orgulloso de ser parte y los resultados que ha dado Jalisco y espero ser eh, útil en esa visión que tenga el gobernador del estado para el 2024 y años subsecuentes, y poder servir a mi estado Jalisco, donde me he sentido muy orgulloso de lo que hasta el momento hemos hecho, porque lo hemos hecho con convicción, sí. pero sobre todo con mucho cariño por el estado.
2: ¿Y qué te gustaría?
1: Bueno, pues parte de, de, este, de la experiencia que tenemos la ponemos en la mesa, hemos estado en la sindicatura en el municipio de Guajara con con creo con un gran conocimiento de causa de lo que pasa ahí. Uh -huh. Y eh, obviamente el trabajo legislativo para mí ha sido siempre eh, una pasión. Y bueno, pues, es, eso lo le hemos puesto hoy al Ejecutivo en la mesa para que en lo que eh, él que decida que podamos servir, lo haremos con eh, toda la entrega y el compromiso que hasta la fecha hemos tenido.
2: Héctor, en esta parte legislativa... Eh... Pues a ti te ha tocado formar parte de congresos o de legislaturas bastante eh, polémicas con compañeros eh, legisladores que pues algunos han sido muy, muy llamativos. Me gustaría preguntarte el Congreso Federal, hoy Movimiento Ciudadano, si bien no es una eh, fuerza política eh, numerosa en el Congreso, eh. ¿Te verías allá en el Congreso eh, Federal? ¿Por qué lo pregunto? Porque se necesitan operadores para que una bancada que no es mayoría pues pueda llevar a buen puerto eh, proyectos que lo han hecho en esta legislatura. Digo, está el tema de vacaciones dignas, que fue una, eh, un tema importante. Fuiste secretario del Trabajo, entonces le entiendes a esos temas. Ahí está el diputado Checo Barrera, la senadora Patricia Mercado, que lograron esa iniciativa. ¿Qué se necesitaría para seguir con esta operación si no es una fuerza mayoritaria en la Cámara de Diputados?
1: Primero, yo suscribo contigo la importancia que tiene que ver con el Congreso de la Unión. Es, sin duda, el espacio natural de la política nacional y uh -huh. trascendental las decisiones que toman ahí. Hay que decir que esta bancada de ha tenido un desempeño sobresaliente porque ha sido parte de las decisiones que uh -huh. han podido, en su momento, detener excesos y sacar adelante proyectos. Creo que han hecho un gran trabajo uh -huh. eh, a, haciendo alianza cuando es necesario para los proyectos en los que hay convicción y hay claro. eh, realmente interés de la población. Eh, por otro lado, eh, señor Arte, tuve la oportunidad de trabajar en el Congreso de la Unión sacando uh -huh. adelante una ley que es la ley de derechos de los bioenergéticos, que se me tocó... Eh, trabajarla de principio a fin, sin ser diputado, pero sí una especie de cabildero, que logramos sí. y sé, y reconozco y añoro la importancia que tiene el Poder Legislativo Federal, pero tiene que ser en función de un proyecto integral, Claro. insisto la Diputación Federal es fundamental para un Estado como el nuestro uh -huh. y sobre todo los que creemos en el federalismo, los que creemos en el Pacto Federal, los que creemos en la importancia de las entidades como parte de una república, uh -huh. el Congreso y el Senado son fundamentales.
2: ¿Y cómo ves las fuerzas políticas, los diferentes partidos aquí en Jalisco?
1: Bueno, yo yo creo que eh, Jalisco seguirá siendo uno de los Estados que será no solo motor de la economía, como hasta la fecha lo es, sino eh, de las principales iniciativas para transformar nuestro país y poderlo llevar a buen puerto. Eh, hoy creo que el movimiento ciudadano se ha venido consolidando como un partido que, no obstante estar en el gobierno, mantiene una visión de lo que son las eh, políticas y las, las banderas que desde el principio le dieron legitimidad de inicio, la rendición de cuentas, la transparencia, eh, la participación ciudadana y los espacios que hoy se han abierto para poder no solo defender temas como tienen que ver con asuntos muy importantes como la salud, el tema metropolitano, la movilidad, etcétera uh -huh. Entonces cada partido tiene su identidad y yo creo que hoy en Jalisco eh, ojalá eh, más que la visión institucional de cada partido, podamos poner los proyectos por delante, uh -huh. las agendas eh, políticas a la vista de la discusión de todos y que podamos estar alrededor de un solo proyecto, que sea el bienestar y el progreso de Jalisco, más que agendas a veces que son totalmente ajenas al interés de los jaliscienses.
2: Pues, Héctor, yo te agradezco, siempre es un gusto platicar contigo aquí en De Frente en Jalisco. Por un lado, el tema de pensiones del Estado, pero también lo político. Muchísimas gracias por estar aquí en De Frente en Jalisco hoy.
1: Muchas gracias por el espacio y un saludo a, a todos los que nos hicieron favor de escucharnos.
2: Pues muy bien, nos queda todavía un minuto, Héctor, tus redes sociales para que te sigan, o las redes del Instituto, porque también
1: por ahí eh, circula bastante, bastante
2: información. Mira,
1: las del Instituto son arroba y pejalgob. Instagram arro, arroba ipejalgob y, y TikTok arroba ipejalgob. Y los servidores son eh, así, arroba ecpisano. Eh, eh, Perfecto. Perfecto.
2: Muy bien, pues platicamos el día de hoy con Héctor Pisano, titular del Instituto de Pensiones del Estado. Yo les recuerdo también, mis redes sociales me encuentran en Twitter como arroba. Alfredo Ceja R en Facebook como Alfredo Ceja y les recuerdo también que ya pueden escuchar todas las entrevistas aquí en De Frente en Jalisco en el podcast de De Frente en Jalisco en cualquiera de las plataformas. El día de mañana va a estar aquí en De Frente en Jalisco la regidora de Zapopan de Movimiento Ciudadano Gabriela Magaña y tenemos esta mesa de análisis de los jueves con Iván Arrasola. El día viernes nos acompaña también la delegada de programas sociales del Gobierno de la República aquí en Jalisco. Y pues nosotros nos despedimos aquí en De Frente en Jalisco. Muchísimas gracias por escucharnos. Muy buenas noches.
0: Alfredo Ceja los espera de lunes a viernes para que, junto con los expertos y líderes de opinión, analicen la noticia y a sus protagonistas. Esto fue.